0: Kältekreisläufer, verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Guten Tag, herzlich willkommen und vielen Dank für das Interesse am Podcast. Kältekreisläufer. Für Sie und mit Ihnen durch Themen der Kältetechnik zu laufen, ist eine Möglichkeit, auf die ich, Jörg Saar, mich sehr freue. Eine Vorstellung in wenigen Worten. Hm, mal sehen, ob ich das schaffe oder ob es doch ein paar Worte mehr werden. Um Ihnen ein wenig Hintergrund zu mir als Gastgeber dieses Podcasts zu geben, begleiten Sie mich bitte ein Stück in die Vergangenheit, und zwar in eine Lehrwerkstatt des Unternehmens SKF. Genau richtig, das sind die mit den Kugellagern. Hier durfte ich den Beruf des Werkzeugmachers erlernen. Sehr interessant war die Gelegenheit, in allen Bereichen des Unternehmens bereits während der Ausbildung zu arbeiten und so auch erleben zu können, wie verschiedenste Werkzeuge, Stanzwerkzeuge, Presswerkzeuge, Schneidewerkzeuge, Formgebungswerkzeuge usw. So hergestellt und eingesetzt wurden. Nach der Berufsausbildung und einer kurzen Arbeitszeit in der Fertigung des Unternehmens entschied ich mich, die Hochschulreife zu erwerben. Was auch tatsächlich gelang und mir so den Weg zu einem Maschinenbaustudium an der, wie sie damals hieß, Fachhochschule Karlsruhe zu eröffnen. Nach dem Grundstudium stand die Wahl der Vertiefungsrichtung an. Diese fiel für mich auf die Kälte-, Klima- und Umweltverfahrenstechnik, da mich die Vielfalt der Themen bereits damals faszinierte. Während meiner Diplomarbeit Berdonier am Bodensee konnte ich mich intensiv mit der Optimierung von regenerativen Brennstoffzellensystemen für die Raumfahrt beschäftigen. Danach wohnte ich für eineinhalb Jahre in Großbritannien, davon ein Jahr in Nottingham an der heutigen Nottingham Trent University. Gut, dort wohnte ich nicht, sondern hatte mir halt eben dort auch noch Vorlesungen angehört und eine zweite Diplomarbeit geschrieben, die den Titel Exergy Analysis of a Thermal Power Plant trägt. Da ging es also um die exergetische Bewertung von Kraftwerken. Bei Danfoss bot sich über die Jahre die Option, im Bereich der Kältetechnik unterschiedliche Aufgabenbereiche zu begleiten. Dies waren Aufgaben im technischen Vertrieb, im Vertriebsaußendienst, im Key Account Management oder Business Development. Aktuell bin ich im Global Applications Team bei Danfoss tätig. Zu den Aufgaben dieses Teams gehört neben dem Wissen um zahlreiche Anwendungen wie zum Beispiel Kaltwassersätze, Supermarktanlagen, Kühlräume, Tieftemperaturgeräte, Drucklufttrockner, Umweltsimulationsanlagen und so weiter. Auch die Begleitung von aktuellen Normen, Gesetzen und Verordnungen, die einen bestimmenden Einfluss auf die Branche haben. Hier seien als Beispiele die F-Gas-Verordnung oder die Norm EN378 genannt. Natürlich auch diese gesamte Normenfamilie EN60335-2, die sich halt auch stark mit der Sicherheit und Kältemittelfüllmengen von Anlagen beschäftigt. Dieses Danfoss Global Applications Team steht in engem Kontakt und Austausch mit verschiedenen Bereichen innerhalb von Danfoss, zum Beispiel der Produktentwicklung. Kunden haben Zugriff auf das Wissen und die Unterstützung dieses Teams über die jeweiligen lokalen Vertriebsgesellschaften. Doch damit genug der nun doch nicht ganz so wenigen vorstellenden Worte. Willkommen zur ersten Folge des Kältekreisläufers, in der es um Abstände zwischen Magnet und Expansionsventil und dem Zusammenhang zum hydraulischen Druckstoß gehen wird. Heute zwar ohne einen Gesprächsgast, doch schon in der nächsten Folge werde ich mich mit einem Kollegen über hilfreiche Apps für die tägliche Arbeit unterhalten können. Nun zurück zum hydraulischen Stoß und der Frage, warum wir überhaupt darüber reden sollten, wenn es doch hier um Kälteanlagen geht. Ganz einfach, weil auch Kälteanlagen von einem solchen hydraulischen Stoß betroffen sein können. Nehmen wir den Abstand zwischen Magnetventil und Expansionsventil. Denn dieser Abstand sollte möglichst gering sein, und zwar zur Vermeidung eines hydraulischen Druckstoßes. Diese Aussage führt natürlich gleich zu mehreren weiteren Fragen. Was ist ein hydraulischer Druckstoß? Wie entsteht dieser? Und was bewirkt er? In einem Satz zusammengefasst ließe sich sagen, ein hydraulischer Druckstoß ist eine dynamische Druckänderung eines Fluides, bei der kinetische Energie zum Beispiel durch negative Beschleunigung in Druck umgesetzt wird, die sich als Longitudinalwelle im System ausbreitet. Aha, werden jetzt einige sagen, bitte geht das nochmal und diesmal irgendwie verständlich. Ja, geht auch. Also ein hydraulischer Stoß ist ein kurzer, schlagartiger und eventuell recht heftiger Druckanstieg. Dieser kommt dadurch zustande, dass eine strömende Flüssigkeit schlagartig abgebremst wird. Die dabei entstehende Druckwelle läuft rückwärts durch die Rohrleitung und kann dadurch verschiedene Schäden auslösen. Zurückkommend zum Beispiel Abstand Magnetventil zum Expansionsventil. Nehmen wir eine Verbundanlage, die mehrere Verdampfer hat. Jeder dieser Verdampfer ist durch ein Magnetventil ein- und ausschaltbar. Das Magnetventil sei nun ein gutes Stück, sagen wir zwei Meter, vor dem Expansionsventil in die Flüssigkeitsleitung eingebaut. Wenn der durch diesen Verdampfer zu kühlende Raum kalt genug ist, schaltet die Regelung diesen Verdampfer aus. Das bedeutet, das Magnetventil schließt. Die Verdichter der Verbundanlage laufen weiter. Die Leitung zwischen dem Magnetventil und dem Expansionsventil entleert sich nun und fällt schlussendlich auf Saugdruck. Nach einiger Zeit wird der Kühlraum zu warm und die Regelung schaltet diesen Verdampfer wieder ein. Das heißt das Magnetventil geht auf. Vor dem Magnetventil, kurz bevor es aufgeht, steht Kältemittel mit Verflüssigungsdruck. Wenn das Magnetventil jetzt aufgeht, rennt dieses Kältemittel los und strömt in die leere, nur unter Saugdruck stehende Leitung. Je länger diese Leitung ist, umso länger kann dieses Kältemittel beschleunigen und wird somit immer schneller. Jetzt ist das Kältemittel relativ schnell, da taucht vor dem Kältemittel das Expansionsventil auf. Das Expansionsventil mag zwar geöffnet sein, doch für diese anrasende Menge an Kältemittel ist es dennoch wie eine Wand, die nur einen ganz kleinen Durchgang hat. Das Resultat ist, das Kältemittel knallt in diese Wand hinein, knallt also in das Expansionsventil hinein. Der ganze Schwung, den dieses Kältemittel hat, also seine Bewegungsenergie, also seine kinetische Energie, wird in Druck, in einen Druckstoß umgesetzt. Kann man sich ungefähr vorstellen wie ein Wettrennen mit 20 Leuten, das auf eine einzige Tür zugeht. Jeder rennt los, niemand bremst ab, jeder mag durch diese Tür. Tja, einer wird auch durch diese Tür durchkommen wahrscheinlich, aber alle anderen knallen gegen die Wand. Und je schneller die laufen und damit umso heftiger gegen die Wand knallen, desto auer wird das Ganze. Tja, für das Kältemittel ist das ähnlich. Je schneller dieses Kältemittel gegen das Expansionsventil knallt, umso höher wird der Druckstoß. Dieser schlagartige Druckstoß kann nun so hoch sein, dass verschiedenste Komponenten, zum Beispiel das Expansionsventil selbst, beschädigt werden. Der Druckstoß geht aber auch rückwärts durch die Leitung und kann so weitere Komponenten beschädigen, beispielsweise das Magnetventil, einen Filtertrockner, Druckschalter, sonstige Komponenten, die in der Flüssigkeitsleitung angebaut sind. Also, je länger die Anlaufstrecke, desto schneller wird das Kältemittel. Die Anlaufstrecke, die das Kältemittel hat, ist die Distanz zwischen Magnetventil und Expansionsventil. Je größer diese Distanz ist, umso höher wird also der Druckstoß. Um diesen Druckstoß gering zu halten, sollte damit der Abstand zwischen diesen beiden Ventilen, also zwischen Magnetventil und Expansionsventil, Gering gehalten werden. Für alle, die das mal ausprobieren und praktische Erfahrung selbst machen wollen. Einfach mal im Abstand von 5 cm vor eine Wand stellen und im Abstand von 5 Metern vor eine Wand stellen. Jedes Mal losrennen, so schnell es geht, bis sie in die Wand knallen. Sie werden den Unterschied deutlich merken. Ähm, naja, sagen wir lieber keine 5 Meter, sondern nur 2 Meter, da erst losrennen denn dann haben Sie die Chance, später auch noch weitere Folgen dieses Podcasts des Kältekreisläufers zu hören. Zurück zum Kältemittel und zu einer Beispielrechnung. Eine Anlage R410 Kältemittel, Verdampfungstemperatur minus 8 Grad, Verflüssigungstemperatur 30 Grad. Vom Kältemittelsammler bis zum Magnetventil sei die Leitungslänge 10 Meter Jetzt wird hinter dem Magnetventil ein Expansionsventil eingebaut und unter diesen Voraussetzungen kann man dann auch einen Druckstoß ausrechnen, wie groß der werden würde. Wäre das Magnetventil nur 20 cm vom Expansionsventil entfernt, würde sich trotzdem schon ein Druckstoß von ca. 5 Bar ergeben. Wäre der Abstand zwischen Magnetventil und Expansionsventil 1 Meter, ergibt sich schon ein Druckstoß von 13 Bar. Bei 2 Metern Abstand ergibt sich schon ein Druckstoß von ca. 20 Bar und bei 8 Metern Abstand kommt ein Druckstoß von guten 46 Bar zustande. Und das passiert jedes Mal, wenn das Magnetventil öffnet. Das ist sicherlich nicht gesund für die Kälteanlage. Daher bitte der Abstand zwischen Magnetventil und Expansionsventil diesen so gering wie möglich halten, um den daraus resultierenden Druckstoß so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke, tschüss.